0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Samuel, capítulo 11. Salud derrota a los Amonitas. Después subió Nahas Amonita y acampó contra Jades de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahasa monita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Entonces los ancianos de Javes dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros con, por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti llegando los mensajeros de gaba de saúl dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo a sus voz, y lloró y aquí saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo saúl ¿Qué tiene el pueblo que llora y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. al oír saúl estas palabras el espíritu de dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera la noticia era mala. El enemigo estaba confabulando en contra del pueblo de Israel. Estaba queriendo hacer alianzas con otros para vencer al pueblo de Israel. Y hasta había hecho juramento con esos pueblos. Quería hacer pacto con ellos. Cuando lloro, cuando mi corazón desmaya, cuando escucho la voz del enemigo, cuando mi oído se presta, a escuchar su manipulación, su confabulación y no cuando mi oído se enfoca en escuchar la voz de Dios y sus promesas de quién tengo de mi lado, quién es mayor en mi vida, si el que está en mí o el que está contra mí, quién tengo de mi lado, tal vez el fallecimiento del alma, del espíritu de muchos tiene que ver por poner su mirada en las circunstancias y no en el Señor, entonces, Saúl dice lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios que hizo tuvo ira y podríamos pensar cómo una persona llena del Espíritu Santo de Dios, llena del poder de Dios se enciende en ira en gran manera, dice y tomando un par de huellas los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Tal vez este tipo de enojo es el enojo que da cuando escuchamos simplemente queja, lamento, tristeza. Cuando el enfoque está en el problema y me tengo que levantar con enojo en contra de la ira y no permitirla, en contra de la tristeza, en contra del llanto, en contra de la depresión y tomar acción. Es una ira que me lleva a la acción, una ira que dice no permitiré más esto. Una ira que hace que nuestras circunstancias cambien. De pronto nos conformamos demasiado, de pronto permitimos demasiado las voces que no son de Dios, hasta que nos levantamos. Y aquí hay dos personajes importantes. Tienen que salir con Saúl y con Samuel. El rey y el profeta. El rey y el profeta. Son dos personajes. El que lidera, el estadista y el profeta que hace la voz de Dios. Pero también sobre este estadista, sobre este rey, vino el Espíritu de Dios. ¿Y que puso Dios en el pueblo? Temor del Señor. Temor del Señor. La estrategia que utilizó Saúl fue decir esto es lo que haré con aquel, con el, los bueyes de aquel que no salga. Y Dios usó esa estrategia. ¿Qué pasa si no salimos como un solo hombre? ¿Qué pasa si no estamos en unidad, el enemigo nos derrota? ¿Qué pasa si no luchamos todos por los mismos objetivos? ¿Qué pasa si unos se quedan de un lado, otros del otro, no hay unidad, no hay compromiso, no hay trabajo duro, no hay trabajo en equipo? El enemigo se aprovecha porque una casa dividida contra sí misma no prospera. Y esta casa no se puede dividir contra sí misma. Y dice que tuvieron temor del Señor y salieron como un solo hombre y los contó en Besec y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galad. Mañana al calentar el sol seréis librados. El enemigo iba a venir a sacarles un ojo. «A sacarles un ojo, si no me sirven». El pueblo de Israel fue el que respondió a salvarlos. «Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron los de Javes, los cuales se alegraron. Y los de Javes dijeron a los enemigos, «Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien te pareciere». Aconteció que al día siguiente despuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento la vigilia de la mañana» e hicieron a los amonitas hasta que, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Los amonitas querían sacarle los ojos a los de Hades y el pueblo de Israel peleó por ellos. Se vivieron en tres. Había estrategia, había unción, pero había guerra, había oración, pero había acción. Oraron, ¿verdad? El Espíritu de Dios vino, su presencia empodera nuestras vidas, nos llena de autoridad, de gracia, y salieron a la batalla. ¿Qué hizo el Señor? Venció a los amonitas. Quedaron dispersos, no quedaron dos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían? Ja, ha de reinar Saúl sobre nosotros, danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Sí, ¿qué pasó con los que menospreciaban a Saúl? Realmente no se trata de Saúl, sino de la unción de Dios sobre Saúl. El respeto a la autoridad y a la unción, a lo que Dios decidió. Es más que respeto a un hombre, respeto a la autoridad de Dios impuesta sobre él. Y los que me lo, lo menospreciaron, los demás dijeron: ¿Dónde están y los matamos? Y yo creo que el corazón del que está en la autoridad tiene que ser un corazón misericordioso. Eso no se trata de mí. Dios nos dio salvación. Dios nos dio salvación. Y realmente. ¿Qué importa si las personas ponen en duda tu autoridad o tu unción? Se trata de tus resultados que hablaron por encima de sus opiniones. Mas Samuel dijo al pueblo, venid vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Ahora, renovar el reino implica que las personas vieran que sí, que su autoridad se notaba, que Dios estaba con él. Tal vez eso es lo más importante. Por eso había que renovar el reino. Renovar, ya había sido elegido rey. Pero el día que había sido elegido rey estaba escondido detrás de un carruaje. Y tal vez nosotros, que Dios nos llama, somos de aquellos que siempre, tal vez tenemos miedo o nos hemos escondido. No importa cómo luzca Saúl, era alto, hermoso. Pero lo más importante era que el Espíritu de Dios estuviera sobre él y eso hace que las personas vean autoridad. Tal vez por eso muchos no quieren servir, porque no quieren depender de la autoridad de Dios. Tal vez piensan que sus vidas no son consistentes, tal vez piensan que no tienen las características. Tal vez nos miramos a nosotros mismos y no nos consideramos las personas adecuadas para semejante desafío servirle a Dios. Pero se trata de la unción de Dios, de la unción de Dios. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invicieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Me imagino que se alegró Saúl al ver el respaldo de Dios, al ver cómo el pueblo se sometía. Y al ver cómo había gozo en el corazón de ellos. Claro que sí. ¿Pero qué hicieron cuando están alegres? Sacrificio al Señor. Ofrenda al Señor. Esto se trata de Dios. Esto es para Dios. La gloria es para Él. No es para hombres. La gloria es para el que se la merece. La gloria es para el que lo hace posible. Fue delante del Señor. Y es delante del Señor... Que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Porque a fin de cuentas es de Él que viene la bendición. Poner temor de Dios en el corazón del pueblo. Tal vez eso es lo que debemos orar, Señor. Pon temor de Dios en nuestro corazón para apartarnos del mal, para obedecerte. Para entender que contigo es serio, no un miedo de Dios sino respeto de tu presencia, de tu autoridad, de que esto se trata de ti. Es para ti que vivimos. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Tal si le decimos al Señor, danos temor en el corazón para entender que vivimos para ti, que vamos a trabajar en unidad porque es tu Espíritu Santo el que nos despierta a esta unidad. Señor, para que venzamos al enemigo divididos, cada uno por su lado, no se puede contra el enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere, división. Y tú nos llamas a la unidad, para como un solo hombre, no uniformidad. Cada uno tiene características, dones, talentos diferentes. Pero la unidad es saber que vamos todos por el mismo propósito, glorificar el nombre de Dios. Magnificar al Dios grande en el que creemos y declararle al enemigo que no tiene más poder sobre nosotros, que ni un ojo, que nada nos toca, que ni una pezuña del ganado, que nada toca a los, a los nuestros, que el enemigo no tiene permiso de tocar su cuerpo ni sus bienes, que nos pertenecen a Cristo, que somos de Cristo. Le fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá. Señor nos decidimos someter a ti, a tu voluntad, a tus planes, a tus propósitos. Y el enemigo tiene que huir. Porque no hay Dios tan grande como tú, que pelea nuestras batallas. Gracias Señor Gracias por pelear en nuestras batallas Hoy te presentamos ofrenda de alabanza Hoy te damos gracias de antemano Por vencer al enemigo por nosotros Hoy te damos gracias de antemano Porque Jesucristo venció en la cruz Y exhibió al enemigo Y puso a sus enemigos por estrado De sus pies Dile Señor reconozco Que tú eres el Señor de mi vida Pero, Perdóname perdona mis distracciones perdóname que ande independiente aislado esto se trata de ti de una visión más grande que la mía que es que el mundo entero conozca que tú eres Dios dile Señor Jesucristo yo te necesito reconozco que tú moriste por mis pecados yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.